0: Le Diable au Vauvert et Florent Massot présentent Crépuscule de Juan Branco. Lue par Juan Branco. Préface, lu par Denis Robert. C'était au début du mois de novembre 2018. Le président de la République achevait sa tournée mémorielle par une visite à Pont-à-Mousson, une ville en bord de Moselle. Il devait y clôturer un colloque qui usait d'anglicisme pour inventer son monde de demain. Choose Friends Grand Est. J'ai un ami médecin. Je le soupçonne d'avoir voté Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle. Entendons-nous bien, j'ai fait comme lui au second tour sans état d'âme particulier. Donc cet ami que je soupçonne de toujours voter à droite m'envoie un long mail quelques jours plus tard avec une dizaine de photos édifiantes. C'était comme si un gaz mortel avait anéanti toute une ville. Pas un seul Mussy pontin dans les rues. La place du Roc complètement fermée à la population. Idem pour l'abbaye des Prémontrés où étaient enfermés les 500 invités du colloque, des élus et des décideurs triés, fouillés, encravatés. En cet après-midi, la ville est anesthésiée. On a écarté la population. Dans un cercle d'environ 1 km de diamètre autour d'Emmanuel Macron, pas un seul habitant libre et vivant. Rien que des barrières métalliques, des gendarmes et des compagnies républicaines de sécurité patientant dans des dizaines de cars garés le long des berges. Le soir, à la télévision et le lendemain dans la presse, on relevait la réussite du voyage présidentiel sans faire état de la mise à l'écart du peuple importun. « N'ai jamais vu ça, c'est complètement dingue », commentera mon ami, à propos de la peur visible de voir le président confronté à des opposants. C'était le 5 novembre et les gilets jaunes étaient encore pliés dans les coffres des fourgonnettes. Juan Branco ajoutait une dernière touche à son manuscrit crépuscule qu'il venait de mettre en ligne sur son blog. Il était encore confidentiel. Une semaine plus tard, les gilets jaunes vont commencer à râler sur les réseaux sociaux, puis sur les ronds-points. Cette taxe carbone pour les voitures diesel fait hurler les pauvres et se cacher les riches. Le pays se fragmente, le pouvoir joue la montre. Les commentaires médiatiques minimisent à l'unisson le mouvement qui se dessine et s'enracine. L'écart se creuse, bientôt abyssal, entre la France de tout en haut et celle d'en bas. Au milieu s'ouvre un gouffre que cherche à combler les corps dits intermédiaires et les préposer au commérage politique. Personne n'y parvient. Les corps intermédiaires ont été pulvérisés par Emmanuel Macron et sa République en marche. Les médias restent pour l'essentiel indulgents à l'égard du pouvoir et développent des théories fumeuses pour masquer leur incompréhension face à cette révolte. J'ai les photos de mon ami médecin en tête. Un président qui se cache à ce point de sa population est un président qui triche, qui a peur. Quelle autre explication Juan, qui n'est alors qu'une relation sur Facebook, poste un message en m'invitant à lire son texte. Ce que je ne fais pas tout de suite, rebuté par le propos apocalyptique. Le pays entre en des convulsions diverses où la haine et la violence ont pris pied. Cette enquête sur les ressorts intimes du pouvoir macroniste, écrite en octobre 2018, vient donner raison à ces haines et violences que l'on sait tant plus à déconsidérer. On en voit tellement passer sur le net. Pourtant, Malgré le style abscon, la longueur des phrases et l'âpreté d'une lecture sur écran, quelque chose m'accroche dans le ton. Ce Juan Branco semble connaître son sujet et tenir la distance. J'enregistre le document. Je suis entouré d'amis, journalistes, voisins, parents, qui, pour la plupart, minimisent le mouvement des gilets jaunes. Sur Facebook, l'incendie se propage, mais dans les médias mainstream, on avance pépère traitant les manifestants au mieux d'olibrius ou de Beauf, selon Jacques Julliard, au pire de racailles cagoulées, Pascal Bruckner, de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche qui viennent taper du policier, Luc Ferry, ou de hordes de minus, de pillards rongés par le ressentiment comme par les puces, France olivier Gisbert. Chaque samedi, tandis que le président se taire, et Gilets jaunes occupent pourtant de plus en plus d'espace. Mes interlocuteurs reprennent souvent l'acmé des commentaires médiatiques, s'effraient de la violence de la rue, critiquent l'absence d'organisation et de revendications claires, amalgament les gilets jaunes à l'extrême droite. Ces raisonnements m'apparaissent étriqués, dupliqués et in fine, dénués de fondement. Ils expriment une peur de l'inconnu et de l'insurrection qui couve. Je viens de publier une enquête qui décrit la façon dont les milliardaires, aidés par les banques d'affaires et les cabinets d'avocats, les États. J'ai beaucoup réfléchi, écrit des livres, réalisé des documentaires autour de la question de ces inégalités croissantes, de la prégnance de la finance sur l'économie et de la paupérisation des classes moyennes. Comment un pays aussi riche que le nôtre peut-il produire autant de pauvreté Je prends le parti sur les réseaux sociaux comme lors des débats publics des Gilets jaunes. Ils expriment une révolte salutaire, essentielle. Ils nous rendent honneur et fierté. Malgré les excès et les bavures. On me relance alors régulièrement. Tu as lu Crépuscule Tu as vu la vidéo de Juan Branco chez Mermet Un soir, à la fin de décembre 2018, je me tape les deux. Je découvre d'abord un jeune homme calme et fougueux, à la pensée structurée qui développe une critique argumentée et originale du macronisme. Puis je me plonge dans Crépuscule. J'en sors fatigué, mais emballé. Je n'ai pas lâché son manuscrit. Malgré les digressions et la posture parfois emphatique, c'est la première fois que je lis une histoire aussi fouillée et convaincante de ce qui pourrait être le macronisme, et qui apparaît ici comme une splendide arnaque démocratique. Le macronisme n'est ni un humanisme, ni une idéologie. C'est, à l'évidence, à la lecture de Crépuscule, une invention d'oligarque. C'est un système de préservation et d'optimisation des acquis d'une grande bourgeoisie il ne savait plus à quel sein se vouer après la déconfiture des deux précédents mandats présidentiels. Emmanuel Macron est passé par là. Il a conquis les foules. Il marche sur l'eau. Il consolide et perpétue le rapport de domination des élites sur le peuple. Il ne cherche pas à s'enrichir ou à enrichir précisément sa famille, tel le tyran classique et à Proguin. Mais il est dur au mal, travaille pour sa caste, ses amis, ceux qui l'ont aidé à conquérir le pouvoir. Ils cherchent à préserver et à faire prospérer leurs intérêts. Le macronisme est une forme élaborée, moderne et high-tech de despotisme. Un despotisme éclairé, certes, mais un despotisme quand même. Rien que ça Rien que ça. Le manuscrit dans sa première version, Juan intervient régulièrement sur son blog pour profiler son texte, se divise en deux parties. La première, une centaine de feuillets, est un monologue sur la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron. La seconde, plus courte, une quarantaine de feuillets, est un portrait du nouveau secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports, Gabriel Attal. Les deux sont réunis sous la bannière d'un crépuscule promis au jeune président et à ses affidés, dont le méconnu Gabriel Attal. La rumeur autour du texte et les téléchargements vont bon train. Juan devient assez vite une star des réseaux sociaux et multiplie les vidéos et interventions sur Facebook et Twitter. Fin décembre, son texte a été téléchargé plus de 100 000 fois et certaines de ses vidéos comptent 2 millions de vues. Nous entretenons une courte relation épistolaire. J'invite Juan à reprendre son texte, à le densifier, à le fluidifier en pensant à son lecteur. Je le pousse à faire un travail journalistique et pédagogique et lui propose de chercher un éditeur. Je le fais sans calcul par passion pour cette histoire et ce manuscrit en devenir. Je n'avais encore jamais lu ni compris à ce point les raisons profondes du macronisme. J'avais bien compris que les médias faisaient la promotion d'Emmanuel Macron. J'avais lu ça et là qu'il copinait avec Xavier Niel. Je m'étais étonné de voir la reine des paparazzi Mimi Marchand s'occuper en exclusivité de l'image du président. J'avais relevé que Brigitte Macron ne portait que des fringues appartenant à des entreprises de Bernard Arnault mais je n'avais jamais fait le lien entre ces événements et d'autres comptés par Juan Branco. Je baignais dans un bain d'eau tiède, à peine énervé de lire et d'entendre, à longueur d'éditoriaux ou d'apparitions télévisées, des commentaires laudatifs sur la jeunesse et l'intelligence d'Emmanuel Macron. Quelle chance nous avions J'avais fermé les écoutis, je somnolais. J'étais comme ces grenouilles qui ne se rendent jamais compte qu'elles vont finir ébouillantées, les pauvres. Les gilets jaunes nous ont réveillés. Juan, par son parcours et sa position dans l'appareil d'État, par son âge et ses relations avec les leaders de cette République en marche, participe à ce réveil de nos consciences endolories. Il nous permet de mieux appréhender la chose macronienne et de cerner l'horreur naissante. Horreur Tu veux dire aurore Non, je veux dire horreur. Tu déconnes Non, rien de ce qui est proposé n'est défendable. Ce qui est horrible, c'est autant le programme économique et fiscal que la manière avec laquelle on nous l'enrobe et la lutte des classes qui profilent. Juan Branco est un pirate et un insider. Il raconte de l'intérieur l'avènement d'Emmanuel Macron et des trentenaires qui l'entourent et l'encouragent. Tous ont le même profil dents longues, ambitions dévorantes, pensées aseptisées et dénuée d'affect pour tout ce qui concerne le peuple. L'idée même du peuple, Le mot est banni de leur vocabulaire. « Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption », écrit Juan avec affectation et un certain réalisme. Allez voir travailler et communiquer, on peut lui donner raison. Juan a 29 ans. Il a été le premier conseiller d'Aurélie Filippetti avant qu'elle ne devienne ministre et le vire. Il a côtoyé à ce titre les patrons de chaînes de télé et de journaux. Il a été dragué par les adeptes de La République en marche et par Xavier Niel. Il est normalien, a fréquenté l'école alsacienne à Paris où il a partagé sa scolarité avec Gabriel Attal qu'il a connu sarkoziste, socialiste et maintenant macronien pur sucre. Cet Attal est une sorte de quintessence de la philosophie présidentielle. La description qu'il en fait est glaçante et sert de détonateur au livre. Ce jeune homme bien mis, ministre à 29 ans, symbolise à la perfection le triomphe du vide politique et du progressisme libéral. Cette modernité constamment mise en avant évacue toute idée d'intérêt général et déifie l'absence de scrupules. Seul compte la marche en avant vers nulle part, la victoire individuelle, la Rolex à 30 ans et le nouveau smartphone. On est ici dans la saga d'un gouvernement qui court pour ne pas tomber, qui cache des accords passés. À lire Branco, On déchiffre et on réalise la trahison. On la voit. C'est de cela qu'il s'agit. D'une perfidie, d'une tromperie sur la qualité de l'offre politique. Le président qui veut légiférer sur les fake news est lui-même le produit d'une immense fake news. Celle d'un jeune provincial supérieurement intelligent qui œuvrerait pour le bien de tous et se serait levé un matin en rêvant à son destin présidentiel. À lire Branco, l'histoire devient plus grise, intéressante secrète, chaotique, compromettante et crépusculaire. Emmanuel Macron transparaît dans ce récit comme le produit d'une manipulation de l'opinion. Grâce aux raisonnements mis en place, aux faits énoncés et sourcés, Emmanuel Macron, aussi brillant soit-il, est dévoilé comme le candidat d'un système oligarchique à bout de souffle qui avait intérêt à se trouver une vitrine et un storytelling sous peine de disparaître. Comme manifestation incontestable de cette scénarisation de la vie politique, prenons l'exemple du 10 décembre 2018. Ce soir-là, en pleine crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron, dans une allocution télévisée millimétrée, annonçait que tous les employeurs qui le pouvaient devraient verser une prime de fin d'année à leurs salariés. Cette prime ne serait pas soumise à l'impôt. Le président, acculé par la colère des Gilets jaunes, lançait un appel aux entrepreneurs. Help me. Le 11 au matin, dans un improbable mimétisme, les PDG d'Altis, de Free, de LVMH, d'Orange et quelques autres annoncèrent qu'ils allaient tous lâcher autour de 1000 euros pour chacun de leurs employés en vertu d'un nécessaire effort de solidarité nationale. Patrick Drahi, Xavier Niel, Bernard Arnault, Stéphane Richard, pour ne citer que quatre des principaux supporters d'Emmanuel Macron, répondaient présents. Tout était à l'évidence prévu, prémédité. Il fallait réagir vite et lâcher un peu de cash. Les amis et les sponsors de la campagne d'Emmanuel Macron ont répondu présent. Comment pouvait-il en être autrement En cette fin d'année 2018, les actionnaires du CAC 40 se distribuaient 47 milliards de dividendes. La fortune de Bernard Arnault doublait. Emmanuel Macron s'arc-boutait sur le maintien de l'ISF. Il l'avait promis à ceux qui avaient financé sa campagne à toutes ces familles qui, à coup de chèque de 7500 euros, avaient exigé plus de justice fiscale pour elles. En cette fin d'année, curieux paradoxe, le nombre d'individus vivant sous le seuil de pauvreté dépassait en France les 9 millions. Et les amis du président, sous la pression des Gilets jaunes, lâchaient le rebol. De même l'État, inquiet de voir chaque samedi le peuple des ronds-points s'approcher des centres-villes, régler ses primes à la police, en leur offrant des flashballs flambant neufs et très performants. Plus tard, ils feront voter une loi anti-casseurs et assumeront, sans faillir, leur dérive autoritaire. Je profite de la fin d'année et du début du mois de janvier pour faire la tournée des popotes en invitant plusieurs de mes amis éditeurs à lire le texte de Juan. Je suis d'un naturel confiant. Juan multiplie les followers et les libraires s'emballent pour la version numérique et si littéraire de Crépuscule. Je préviens mes amis éditeurs que le texte sera complété et amélioré. J'explique qu'on est dans la tradition très française des pamphlets, que celui-ci est une œuvre salutaire. Depuis le livre de Christian Ecker, où l'ancien ministre du Budget racontait comment Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, avait abusé de son passage à Bercy pour bâtir sa campagne des présidentielles, personne ne s'était attelé à dire avec autant de précision d'où venait le président ni comment il avait construit son succès. « Je vais essuyer cinq refus. » La plupart du temps, la première lecture, celle de l'éditeur, est positive. C'est ensuite, quand on monte dans l'organigramme de la maison d'édition, que les choses se gâtent. Malgré les dizaines de milliers de téléchargements sur Internet, malgré la crise des Gilets jaunes et le lien évident entre celle-ci et le livre de Rouen, aucun éditeur important ne veut prendre le risque de le publier. La question est, à l'évidence, moins judiciaire que politique. Même si, curieuse conjonction des temps, le 9 janvier 2019, Aurore Berger, la porte-parole de La République en marche, annonçait avoir porté plainte contre Juan et le chroniqueur Thomas Guénolé pour incitation à la haine et à la violence. « Il y a pire que celui qui menace, que celui qui tabasse, que celui qui intimide. Il y a ceux qui arment les esprits pour légitimer ces violences dans notre pays, indiquait la députée des Yvelines à Paris Match. Le refus du manuscrit et les attaques contre Rouen me dépriment, au point qu'avec un ami, j'envisage de participer à son édition à titre personnel. J'en étais là quand deux éditeurs plus indépendants et enthousiastes que les autres ont pris contact. Ce que vous avez entre les mains, cette chronique d'un effondrement qui peut advenir, est le fruit d'une courte maturation. Sa lecture permet de mieux comprendre comment et pourquoi ce président a si peur du peuple et compte tellement sur la police pour sauver sa réputation et celle de ses amis. Les grandes messes macroniennes, érigées en débat, occupent en ce mois de février finissant à temps quasi complet les écrans. Elles retardent une échéance qui semble, à lire Juan Branco, inéluctable. J'aurais pu dire espérer, je n'en suis pas sûr. Contrairement à l'auteur de Crépuscule, je ne suis pas persuadé que l'effondrement puis la destitution d'Emmanuel Macron soit la seule issue au conflit qui agite le pays, ni la meilleure. Jamais des politiques fiscales et économiques n'ont été autant construites, vendues et inventées pour bénéficier aux classes supérieures déjà si riches et dominantes. L'absence de contre-pouvoir médiatique et d'offres politiques crédibles à opposer est désespérante. Nous nous sommes laissés endormir, héberner, mais nous avons été des électeurs consentants. Et ce qui se profile n'est pas la fin d'un monde, juste son déclin, sa nuit, son tumulte, son désordre, sa confusion. Pourquoi croire au pire Espérons l'aube, le calme, le silence et la justice. Espérons des hommes debout, déterminés et lucides. Contrairement à la vision sombre et sans alternative d'une révolution forcément sanglante induite par Juan, il reste un peu de temps et des espoirs. Il reste aussi des journalistes dans les médias mainstream, comme dans la presse alternative et indépendante, pour poursuivre le travail d'enquête autour du macronisme et inverser la tendance lourde qui voudrait enterrer les gilets jaunes sous les gravats du ressentiment des managers en place. Ce livre est différent de ce qui s'édite et se lit usuellement sur Emmanuel Macron ceux qui l'ont amené à l'Élysée et ceux qui vivent grassement au crochet de cette république en marche, vers leur néant. Son auteur assume pleinement et courageusement une forme de trahison. Juan vit à Saint-Germain-des-Prés. C'est un jeune bourgeois qui rompt avec sa classe, ses maîtres, certains de ses amis, ses collègues de Normal Sup et de Sciences Po. Il vit depuis près d'un an grâce au RSA, gageant que cela lui sera reproché. Il a aussi rompu avec sa vie d'avant et ses salaires de banquier pour entreprendre ce travail pour lui-même, sur lui-même et pour nous. Il n'a rien prémédité. Il s'est levé un matin et s'est mis à écrire, à prendre ce risque parce que le reste, tout le reste, lui paraissait insupportable. Crépuscule nous éclaire, c'est son paradoxe, sur la face obscure de ce pouvoir déliquescent. C'est d'abord un exercice de lucidité.